0: Nogle af de måder, han har støttet den russiske stat på, øh, vil jeg sige, ser vi nu, er ved at blive øh, enten nedlagt eller i hvert fald forsvinden fra hans hænder. Øh, og, og jeg tror, hvis det fortsætter, så, så vil han jo blive mere og mere ondværlig øh, for, for Rusland. Og, øh, og det er også derfor, jeg faktisk synes, at det er interessant, hvad der sker i Afrika, fordi øh, Wagnergruppen i Afrika er, vil jeg sige lige nu, ikke så ikke så undværlige for, for den russiske stat. Jeg tror, de får meget ud af at have æh, i i Afrika.
1: Goddag og velkommen til endnu en udgave af Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Kasper Vester, jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med militærenlødiger Anders Buk som også er med som vært i det virtuelle studie. I dag har vi besøg af Karen Filipa Larsen til en samtale om Vagnegruppen. Men før vi tager hul på den, så vil jeg som vanlig lige slå en streg under, at alle medvirkende kun giver udtryk for egne meninger, og ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de må have en forbindelse til. Og med den formale verden, så skal vi have en lidt nærmere præsentation af emner og gæster. Anders.
2: Ja, det skal vi nemlig. Vi optager den her podcast, og det tror jeg er vigtigt at sige i, i den her sammenhæng. Vi optager cirka øh, to uger efter, at vagnergruppen og dens ejer, Yevgeni Prigozhin forsøgte sig med et myteri i Rusland. Og Resultatet blev så, øh, at Prigozhin nu er gået i eksil i Belarus, og der skal han efter alt at dømme øh, og genopbygge Wagnergruppen på en eller anden måde, opbygge nye facilitater, til, at de kan fortsætte deres aktiviteter. Men hvem er så de her wagner -soldater? Hvilken rolle spiller egentlig Wagner og primært militærfirmaer sådan i generelt forstand øh, i Rusland? Det er nogle af spørgsmålene, som vi kommer ind på i denne udgave af Kridskunst Podcast. Vi har besøg af Karen Philippa Larsen, som er sprogofficer i russisk, og som også er Ph.D.-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier. og Her er hun i gang med en Undersøgelse af Ruslands brug af private militærfirmaer. Og det er vist ikke nogen overdrivelse at sige, at det har udviklet sig ganske dramatisk i forbindelse med krigen i Ukraine, så der er ganske masser at tale om. Karen F. Larsen, velkommen til Krigskunst podcast.
0: Mange tak.
1: Karen, før vi dykker ned i, i de mest aktuelle udviklinger og sådan dykker ned i, hvad, hvad gruppen er for en størrelse, kan du så ikke starte med måske, at fortælle lidt om din forskning og din professionelle interesse i vagnergruppen, som mange familier har hørt om nu.
0: Jo, selvfølgelig. Altså, jeg startede øh, mit projekt for øh, nogle år tilbage nu øh, øh, i allerede 2020, og, øh, og der var det primært, øh, min interesse var vagnergruppen i Afrika. Der havde, vi ikke rigtig, der havde vi jo ikke set, der var krigen jo ikke startede, og på den måde var de, havde de ikke været øh, i Ukraine øh, i, den, i den her anden omgang. Øh, og, øh, og det, jeg synes var rigtig interessant ved, ved øh, Wagnergruppen og andre øh, private militære virksomheder øh, i Afrika, var den, eller er den måde, som de øh, bliver brugt, som også som politisk aktør. Det kan vi måske også snakke lidt videre om senere, men det var i hvert fald det, der... Øh, altså sådan i første omgang ligesom, øh, interesserede mig, hvordan øh, selvom de jo har det her store militærkomponent, eller den her militære del, så er de altså blevet brugt ret øh, strategisk eller sådan politisk af, af Rusland. Og det var ligesom det, er ligesom det jeg øh, har undersøgt. Øh, og så er det jo. Øh, har det jo ændret sig virkelig meget, siden jeg startede, og særligt her øh, det seneste øh, lidt mere end et års tid efter, efter Rusland startede krigen i Ukraine. Øh, både Wagnergruppen øh, har ændret sig virkelig meget, den måde de bliver brugt på har ændret sig, øh, men så også altså det her øh, fokus på varnegruppen og kendskab til Wagnergruppen øh, tidligere inden øh, inden krigen i Ukraine. Når jeg fortalte folk, at jeg forskede i vagnergruppen, i så, så var de fleste sådan lidt, ved, blev lidt blanke i blikket og, og var ikke sådan helt med på, hvad det er. Og det er altså ændret sig nu. Det er altså langt de fleste, der godt ved, hvad vagnergruppen er, er nu.
2: Ja, det, det, det kan jeg forestille mig. Hvordan har det været for dig sådan rent personligt at, at overvære det, der er foregået hen over den, den seneste uges tid, hvor man kan sige eller de, de seneste par uger her, hvor vagnergruppen så har lavet et mytteri, og lige pludselig så, så ud til måske helt at forsvinde. Altså, altså hvordan er det at lave et Ph.D.-projekt, hvor man tror, man skriver om noget, der er sådan aktuelt, og lige pludselig så sidder, så sidder man og kigger på noget, der hold op, holder det her op med at eksistere. Hvad er det, der foregår?
0: Ja, Ja, det har selvfølgelig været, øh, altså, øh, altså fuldstændig ud over, at det jo selvfølgelig er ekstremt tragisk, øh, det der sker i, i Ukraine i det hele taget, så lige de sidste to uger øh, har jo været ret interessant at følge, og som, og som du siger, så også ret spændende på øh, sådan fremtidsvejen. Altså hvad, hvad sker der egentlig med det her? Øh, fænomen, vil jeg næsten kalde det, som jeg nu har brugt ret lang tid på at, at prøve at studere. Så det har selvfølgelig været, øh, været virkelig. Øh...
1: Jamen det kan være, at vi måske i virkeligheden skal tage det næste naturlige spørgsmål, fordi, som du selv siger, eller som du selv er inde på, så har de fleste nok en idé om, hvad vogn er. Altså, man kan dårligere et nyheder det seneste halvandet år, uden at have fået en eller anden forestilling om, hvad vogn og gruppen er for en størrelse. Kan du ikke prøve at forklare, hvad vogn og gruppen er i dag? Og du nævner også det her med, at de har ændret sig. Altså, hvordan starter vogn Hvordan har dens udvikling været, og hvad er det for en udgave af Wagner gruppen vi ser i dag? Mm.
0: Jo, altså, vagnergruppen er jo den her øhm private militær virksomhed og, eller PMC som vi kalder den og, og ærligt talt så kalder vi den alle nok mest en PMC, fordi vi ikke rigtig ved hvad vi ellers skal kalde den, og fordi det er det de kalder sig selv, og det er også sådan de bliver omtalt i russiske medier men det her med at det, det er sådan en privat militær virksomhed det, det, det skal man tage lidt med en græns som de fleste efterhånden nok også er klar over fordi de har så tætte bånd til, øh, til den russiske politiske elite. Øh, og det er øh, altså blandt andet det her med, hvad er egentlig v det, det er også noget af det, jeg prøver at kigge på i min forskning. Hvordan, hvordan kan vi egentlig tale om en, en øh, øh, ny, ny form for privat militær øh, virksomhed, som har de her tætte forbindelser øh, til staten, og som også agerer rigtig mange steder på vegne af staten. Øh, og hvordan hvordan er det egentlig skal vi begynde at, øh, at måske sådan, øh, se de her ting som lidt mere sådan en hybrid altså hybrid mellem stat og privat, øh, fordi jeg synes noget af det vi, vi ser eller noget af det jeg observerer, er i hvert fald, at at værnergruppen nogle steder for eksempel Ukraine agerer utrolig meget øh, på vegne af den eller har ageret tidligere på to, utrolig meget på vegne af den russiske stat øh, og jo har været nærmest helt øh, integreret i sådan militære struktur. Men, men i Afrika har de været markant mere autonome, altså ikke så autonome, som man vil forvente af en øh, fuldstændig privat virksomhed, men, men markant, de har haft markant mere sådan, selvbestemmelse over, hvordan de skulle agere. Øh, så, så det her med, sådan, hvad er faktisk egentlig Wagnergruppen, det, det synes jeg også er noget af det øh, interessante, og også noget af det, som, som, øh, som kan blive relevant fordi andre aktører, Øh, det kan blive inspireret af den her måde øh, at føre for eksempel udenrigspolitik på. Og hvis vi skal drage paralleller, så, så ser vi jo for eksempel øh, Rapid Support Force lige nu øh, i Sudan faktisk, have lidt samme, øh, sådan, være en privat virksomhed eller blive talesat som en privat militær virksomhed, men faktisk have ret tætte forbindelser til staten. Øh, så, så der er sådan nogle paralleller, man kan drage, der til sådan en ny form for PMC som er noget af det, jeg undersøger. Men i hvert fald så, det var en lang historie om, hvad skal vi overhovedet kalde Wagnergruppen? Øh, men altså, Wagnergruppen opstod øh, i forbindelse med øh, krigen i Donbass i Ukraine i 2014. Og, øh, og efterfølgende, eller der, det var ligesom skabelsen, øh, og efterfølgende så har vi set, at de har været øh, aktive øh, rundt omkring i verden. De var i Syrien, øh, Libyen, Mali, Sudan, den Centralafrikanske Republik og, og andre steder. Men, men efterfølgende er de altså sådan blevet, blevet brugt rundt omkring i verden. Og øh, øh, ja, jeg ved ikke, altså den måde, de ligesom har blevet brugt på rundt omkring i verden, er jo meget sådan, at de øh, de deployerer det her militær, den her mil, den komponent. Og hvis, hvis vi kan bare sådan tage udgangspunkt i den Centralafrikanske Republik, måske, fordi det virkelig er der, hvor de har øh, altså er mest veletableret, kan man sige, uden for, uden for Rusland og Ukraine. Øh, og, øh, og, og de deplorerer det her militære bidrag, som jo øh, på mange måder er anderledes end, øh, end andre øh, primære militære og sikkerhedsfirmaer, også fordi de ligesom kæmper side om side med øh, de lokale eller nationale styrker og indgår i kommandostrukturer med de her styrker. Men noget af det, de så også kan og også gør, og noget af det, der gør dem også meget anderledes, er, at de også kan lave informationsoperationer og gøre det også i den centralafrikanske republik. Og de også for eksempel hvad hedder det, bidrager med politiske rådgivere til den siddende regering i den centralafrikanske republik, for eksempel.
2: Så det er i virkeligheden sådan en, en komplet pakke på en eller anden måde, de, de kan tilbyde, hvis man er diktator et eller andet sted. Så, ja. ja så de, de, og er det rigtigt forstået, at en af de ting, der også gør Wagnergruppen, specielt i den måde, man kan aflønne dem på, hvis man er den her diktator, at der er noget med, at man ikke som sådan nødvendigvis behøver at have penge op ad lommen med det samme, men man kan aflønne dem med at, at give uh, uh, aktieandele i forskellige guldminer og sådan noget ting, som sådan ligesom giver nogle afkast længere ned ad vejen og sådan noget.
0: Ja, absolut. Altså, det er i hvert fald også noget af det, vi helt tydeligvis har set, at de steder, hvor Vagnergruppen øh, øh, har været, eller er aktiv, eller har forsøgt at rykke ind, altså der, øh, der, der prøver de at etablere, eller og mange steder lykkes med at etablere øh, naturressourceudvindinger. Så de, hvad de har i det land, altså i den centralafrikanske republik, der udvinder de øh, diamanter for eksempel. Og, øh, og, og så i den centrale republik, har de også, er de også ligesom, har de udviklet en helt. Altså økonomi, som ligesom løber sideløbende med, med, med statens økonomi, de øh, har også, øh, hvad hedder det, skovbro i den centrale Afghanske republik, og så sælger de russisk produceret vodka, for eksempel. Altså, så de er virkelig sådan, øh, en, en, altså, de blevet en stor del af, af økonomien her. Øh, men det er altså noget, vi ser ret mange steder, det der med, at de forsøger sig på den her, øh, altså udvikling af naturressourcer, og det er, det er i hvert fald, øh, mange, der mener, at det, det er den måde, de bliver betalt på.
2: Hvordan er øh, altså en, en sammenligning, jeg ofte har hørt, øh, det er, når, når jeg har talt om wagner det er, at det her det er jo ikke noget særligt, fordi det gør amerikanerne jo også, der var mm. Blackwater og alt det der. Hvis du sådan som ligesom skulle holde mm. det op imod hinanden, hvordan er hvordan, hvordan, hvordan kan man sammenligne Wagner med, med Blackwater for eksempel?
1: Mm.
0: Ja, altså jeg synes, det er en god pointe det der med også, altså, også at kigge lidt på Hvordan har vi selv brugt eller vi nu ser vi, altså hvordan har vesten brugt deres private militær og sikkerhedsvirksomheder rundt omkring i verden? Fordi der er også mange, man kan være meget kritisk over for det også faktisk. Men jeg vil dog sige, at der er nogen forskelle. Altså for eksempel så øh, altså jeg er ikke bekendt med, at nogen sådan vestlige PMC for eksempel har taget sig betaling på den her måde så systematisk øh, med naturressourcer. Øh, at det bliver sådan brugt som sådan, øh, den systematiske måde at gøre det på. Der er faktisk øh, nogle tilfælde tidligere, øh, men, øh, men, men ikke at det sådan har været den måde, man ligesom gjorde det på. Og så tror jeg, at Wagner er anderledes, eller jeg vil mene, at Wagner var anderledes også på den måde, at de har adgang til øh, russisk øh, logistik og materiel, for eksempel. Altså, vi så i Libyen, at, at de på et tidspunkt havde øh, jægerfly med øh, og piloter. Og, og det, altså jægerfly kræver jo faktisk en hel del logistik og mekanikere og piloter og alle de her ting. Og, øh, og det, det har jeg, altså mig bekendt, er der heller ikke rigtig nogen andre private militære virksomheder, som på den måde har kunne trække på deres hjemmestatsmateriel øh, øh, og, og logistik også.
1: Måske er du i virkeligheden ved at svare på, på det, der skulle være mit næste spørgsmål, fordi det er nemlig de her aktiviteter, Vagnergruppen foretager sig i, i Afrika, er de sanktioneret af den russiske stat, eller er tingene i virkeligheden adskilt? Altså, der er ingen tvivl om, at de er tæt forbundet i Ukraine. Mm -hmm. Det er jo helt tydeligt, men, men alt det, der foregår i Afrika, hvor meget har den russiske stat med det at gøre, og hvor meget er, er, er et rent Vagner foretagende? Mm.
0: Ja, altså det er jo... Ja, må man jo sige at, at give et klart, tydeligt svar på det er forbundet med noget usikkerhed, øh, fordi det er jo noget, som den russiske stat har fuldstændig benægtet øh, indtil for ganske nyligt, at, øh, at de har haft noget med Wagnergruppen øh, i Afrika at gøre. Men øh, altså, vi ved fra forskellige lækkede dokumenter, at der er ret tæt, Øh, samarbejde mellem øh, for eksempel ambassaden i den centrale afrikanske republik og Vavners struktur i den af, centrale afrikanske republik, og også faktisk hjem altså til, til, forsvars, til russiske forsvarsministeriet hjemme, er der ret tæt samarbejde med, mellem Vavner og, og, og det russiske forsvarsministerium. Så jeg, jeg vil sige, at det var de, altså der, de er ret tæt forbundet. Øhm, dog vil jeg sige, at jeg, jeg, det, det vil være min vurdering, at meget af det, de laver, eller, eller igen, at de agerer mere afsynligt i den centrale afrikanske republik. Så længe de ligesom følger øh, russiske interesser, øh, og så længe nogle af de politiske øh, ting, de som ligesom gør, er, er i, i Ruslands interesse, så, så tror jeg, at nogle af de mere økonomiske aspekter, for eksempel, det, der, der, der tror jeg, at de har mere øh, frihed til at. Og, øh, øh, Ja, altså sådan integrere sig i, i den centralafrikanske økonomi, for eksempel, eller, eller har mere sådan frihed til at, til at prøve at udnytte nogle muligheder, uden måske at koordinere så meget hjem. Øh, men altså, jeg vil sige, øh, Rusland, det vil være min vurdering af Rusland, eller sådan det officielle Rusland, har været helt klar over, hvad Wagner har gjort, og også, at, at de har,
1: de har altså sanktioneret det på den måde, er ja, helt bestemt. Jeg kunne måske også godt tænke mig at, vide, at der har været en del spekulation, sådan når man har fulgt med i, i, i dagspressen og medierne herhjemme om, hvor stor Wagner gruppen i det hele taget er. Øh, altså, hvor stor en PMC er Wagner gruppen. De, de er aktive mange forskellige steder på flere kontinenter. Altså, det må jo trods alt kræve nogle ressourcer og en del tusind mand. Altså, kan man sige noget om det med sikkerhed?
0: Nej, det, det tror jeg ikke, man kan med sikkerhed. Eller jeg kan ikke sige noget om det med sikkerhed i hvert fald. Øh, men jeg vil sige, hvis man ligesom tager øh, gruppen i Ukraine fra, øh, og så prøver at se på, øh, hvor mange øh, soldater har Wagnergruppen ellers haft deployeret rundt omkring i verden. Lad os lige spole tiden tilbage til før Ukraine krigen og så prøve at kigge på Wagner der. Øh, så, øh, så er der et som tal, der går på, at Wagner har haft mellem 20.000 og 30.000 personer deployeret på et eller andet tidspunkt i løbet af deres, af deres eksistens. Men, men der er også mange tal. Altså Wagner selv havde på et tidspunkt en hjemmeside, hvor de mente, at de havde 150.000 deployeret rundt omkring i verden. Øh, det skal man nok ikke øh, tage for gode varer. Men, øh, men der, der er mange forskellige tal på det her. Men, men selv, altså så lad os tage måske noget af det mest konservative og altså sige 15.000, det er stadigvæk en ret stor øh, altså militær struktur faktisk at have øh, haft på, altså over en årrække på øh, ja lad os bare sige, hvad har de næsten 10 år, ikke? altså sådan 8 år måske og øh, faktisk have haft igennem.
2: Hvis vi prøver at, øh, at tage udgangspunkt i den russiske stat, nu har vi talt meget om vagn, hvis vi tager udgangspunkt i den russiske stat, hvordan ser de på de her øh, private militærfirmaer og vagnere? Øh, og, øh, og det er jo også noget, der har udviklet sig over tid, ikke? Men altså, mm. hvordan, hvordan, hvordan ser det ligesom ud, hvis man kigger fra, fra hvad de gerne vil opnå med det?
0: ja. Mm. Yeah. Øhm, ja, man hører, altså, måske først og fremmest skal man sige det der med, at man hører virkelig tit, at, at private militære virksomheder er ulovlige i, i Rusland. Øh, så det er bare for lige at... Altså, de har en lovgivende, de har en, øh, hvad hedder sådan noget, en paragraf omkring, øh, at man ikke må øh, hverken betale for at være eller, eller rekruttere øh, lejesoldater. Altså, så det er, sådan, det, det er de vi kalder sådan mercenaries på engelsk. Og, og det, er, det er ulovligt i Rusland. Og, og hvis man sådan kigger på, hvordan private militærvirksomheder er blevet øh, altså i talesat i Rusland over en periode på, på 10 år, øh, så, så er de faktisk gået fra at blive meget associeret med det her begreb øh, mercenaries, eller sådan øh, naioniki, som det hedder på, på russisk, altså, øh, og, og, og private militær virksomheder er blevet set som, øh, øh, hvad hedder det, legesoldater. Men det er faktisk ændret sig lidt de seneste år, så de bliver i højere og højere, højere grad talt om som sådan legitime virksomheder øh, og legitime, med, med, med legitime interesser. Og jeg ved ikke, om I kan huske, men Chagou, øh, nej, undskyld, Lavrov, øh, da malig underskrev kontrakt med Vagnergruppen med i september 2021, tror jeg det var. Øh, der var han faktisk for første gang ude at sige, at de har underskrevet kontrakt med en fuldstændig legitim privat militær virksomhed i Rusland, øh, og som, som har et helt legitim formål øh, i, i landet. Øh, så, så, så det er bare for at sige, at, at de er blevet sådan i højere og højere grad. Øh, har der været den her proces af, at de er blevet legitimeret. Øh, Rent juridisk er de stadigvæk øh, ulovlige, men, øh, men, øh, men øh, i den måde, man taler om dem på, der har de, der har de altså ændret lidt karakter. Øh, og det er egentlig lidt vigtigt, fordi at, øh, at, øh, de er jo gået fra at øh, være i talsat som fuldstændig ulovlige, og derfor har det også været svært for Rusland og Øh, altså øh, tage, tage ansvar for eller sådan tage tage øh... Øh, altså sådan øh, de her øh, udenrigspolitiske succeser, som Wagner faktisk har opnået rundt omkring i verden. Øh, og, og i takt med, at de så er blevet i talsat mere og mere legitime, så, kan, så har den russiske stat så også faktisk meget bedre at kunne ligesom sole sig lidt i det, Wagner har gjort. For eksempel i Mali, da øh, Wagner ligesom, øh, og Rusland trådte ind som partner, og, og efterfølgende så blev forholdet til, til Frankrig og mange europæiske lande så dårligt, at de blev nødt til at trække sig. Øh, og det er jo det, det kan, har man så kunne tale om øh, som en succes, faktisk, selvom det er Wagner, der har gjort det, fordi man sådan har, i højere og højere grad ser dem som legitime. Så, så det øh, vil jeg sige, det, det den russiske stat har ville og gerne vil opnå med at have en... Øh, privat øh, militær virksomhed, som de fuldstændig lægger afstand til. Det, det er at have sådan et armslængde princip til en militær enhed og politisk enhed, også i virkeligheden, som har kunne agere på vegne af den russiske stat. Så de har opnået det her, øh, altså den her sådan, øh, øh, plausible benægtelse øh, omkring, hvad vagnergruppen lavede øh, rundt omkring i verden, samtidig med, at de faktisk har kunne føre i en vis grad, øh, hvad de har skulle gøre.
1: Findes der andre end Wagnergruppen? Altså nu fylder de øh, rigtig meget i den, i den offentlige samtale om de her PMC'er. Vi skal måske lige sige til forudsætningsløs lytter, at det står for private military contractor. Øhm, findes der andre i Rusland, som den russiske stat benytter sig af på lignende måde, men det må så være i mindre omfang, tænker jeg, hvis der gør?
0: Mm, yeah. altså, øh, ja, det, det gør der jo faktisk også Tidligere inden, øh, inden krigen i Ukraine, der, der så vi også øh, øh, nogle andre øh, private militær- og sikkerhedsfirmaer agere rundt omkring i verden, øh, men ikke meget bekendt sådan, helt på samme måde som Wagner. Og, øh, øh, og, og grunden til, at de måske heller ikke har skabt helt så meget, øh, måske sådan... Øh, polemik i Rusland, eller, eller, eller hvad man skal kalde det, det er, at de på mange måder har ageret som sikkerhedsfirmaer, altså løst sikkerhedsopgaver rundt omkring i verden. Øh, hvilket man godt må efter russisk lovgivning, altså det er, det er, det er legitimt nok. Øh, og, så, øh, og så synes jeg faktisk, i forbindelse med Ukrainekrigen, at vi så lidt, at, øh, at Wagner fik en lille smule sådan monopol øh, på, at, i hvert fald på at sende Øh, hvad hedder det folk til fronten i Ukraine øh, med en privat militær virksomhed. Øh, og det gjorde faktisk lidt, at de måske også overtog nogle af de andre mindre, som vi har set, øh, eller fik dem under deres øh, kommando i en vis grad i hvert fald. Øh, men så, øh, så, så var der den her udvikling, at så i efteråret sidste år. Så begyndte vi faktisk at se flere nye PMC'er øh, opstå. Og det skete øh, blandt andet øh, efter, at, øh, at øh, altså sådan nogle store øh, virksomheder begyndte ligesom at skabe deres egne PMC'er. Jeg synes, der har været sådan, øh, noget ude omkring Gazprom's øh, direktør, eller ham, der er, er driver eller ejer Gazprom. Øh, 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 som, som ligesom har, har skabt en, en PMC og, og for at sende folk til fronten. Og øh, Shaigou har sine også skabt sin egen øh, PMC, som har konkurreret med Wagner-gruppen ved fronten. Så, så vi har ligesom set den her opblomstring igen øh, i forbindelse med krigen i Ukraine, hvilket nok også handler noget om, at, at øh, det de er blevet set som en måde at rekruttere soldater til fronten i Ukraine og stadigvæk undgå den her store mobilisering, som det officielle Rusland gerne har vil undgå. Så, så tror jeg, at de har forsøgt det her som en måde at rekruttere forskellige steder fra, for, for stadig at få for, hvad det, personel nok til fronten, eller soldater nok til fronten.
2: Du kommer lidt ind på det her, ikke? Altså, hvad er det for en rolle, så Wagner, hvis vi nu prøver at springe frem til Ukrainekrigen? hvad er det for en rolle, som, øh, som, som Wagner har spillet der? Fordi den er jo meget anderledes, må vi sige, end den rolle, de har spillet i, øh, i, i Afrika.
0: Ja, yeah. Ja, absolut. Ja, altså, som jeg også sagde før, så de har jo på den måde kæmpet side om side med de russiske styrker, og har øh, til en vis grad også været integreret i det her kommando forhold, og har jo været en del af den sådan samlede indsats på den måde. Øh, men det når har gjort og har kunnet gøre, det er faktisk, og, og i stor grad tror jeg, at det, der har været værdifuldt for Rusland ved dem har, at de har kunne stå for den her skyggerekrutering, hvis man kan kalde dem det. Altså, vi så, at, at allerede tidligt på, på året sidste år, at de begyndte at rekruttere, og de kan rekruttere øh, jeg vil nok mene, at de nok kan rekruttere en lidt anden type, end på det tidspunkt den russiske, det russiske almindelige forsvar kunne. Fordi de har sådan en ret stor appel blandt sådan meget højere nationalistiske grupperinger. Og så begyndte vi jo at se i sommer de her rekrutteringer i fængslerne. Altså, så det er virkelig der, hvor de har spillet en stor rolle, fordi de har kunne rekruttere, soldat eller undskyld, de har rekruiteret kunne rekruttere fanger i fængslerne til at komme ud og, og kæmpe ved ved fronten og, og det vil jeg sige det har været en ret vigtig sådan skygge mobilisering eller skygge øh, fordi de har rekrutteret også et ret stort antal af folk øh, og har kunne gøre det jo uofficielt. igen med den her øh, altså den russiske stat har jo formået at opretholde en eller anden form for øh, princip. i hvert fald til den der form for rekruttering i lang tid. Vi simpelthen ikke at kommentere på det. Det er jo lidt sådan faktisk en klassisk måde, Rusland øh, øh, håndterer, eller det, det officielle Rusland sådan, håndterer sådan en ting på, så kan man bare lade være med at kommentere på det. Æ, og øh, og det, det har de også gjort her. Så, så, så der vil jeg sige, at har spillet en stor rolle i forhold til at få. Øh, folk til fronten og, og nummer to øh, det, det handler så nok lidt mere om hvordan de også har kunne kæmpe faktisk for de har vi har i hvert fald hørt om øh, særligt omkring Bagmut der at de har kunne øh, altså sende øh, nogle af deres soldater ud på de, på de, på de her lidt mere sånne har har jeg tror at det det ukrainske øh, Soldater fra det ukrainske forsvar, der har været ude at kalde det det. Altså simpelthen bare sende folk ud øh, øh, i fronten øh, af stedet med dem. Og så også faktisk bare altså, vinde terræn hvis man at have masse. Altså nok soldater, så, så på et tidspunkt, så, 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 så løber du fremad. Det, er i hvert fald den, det, er, det virker i hvert fald til at være den sådan, taktik, de har brugt. Og det har de nok også kunne gøre i en højere grad end det officielle, end den officielle det officielle forsvar, altså den, den, den almindelige her. Æ, fordi der alligevel vil være noget med nogle tabstal, som, som vil betyde en hel del der. Æ, og også den måde, man, 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 man har kæmpet på, har, har formentlig været ret anderledes her. Ja.
1: Har den russiske stat, altså Kreml, har de nogle røde linjer i forhold til, hvad wagner gruppen foretager sig? Altså. Vi har talt meget om den brutalitet, der er blevet udvist både på slagmarken, øh, men også over for gruppens egne medlemmer og osv. Er der nogen. Går der en grænse et eller andet sted for, hvad, hvad Kreml vil acceptere? Altså, jeg er med på, den går nok før mytteriet, ikke, men, men, men øh, er der nogen grænser for, hvad de egentlig må det her i, i de her øh, PMC. Er?
0: Ja, det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål. Og øh, øh, altså løbende vil jeg sige, der har der været mange. Øh, der er ligesom opstået mange gange, at jeg har tænkt, her, her må grænsen virkelig gå. Øh, og, og det vil jeg sige, altså faktisk øh, måske allerede i efteråret med den brutalitet, som du også selv nævner, altså det her med, at de, de der har henrettet øh, egne folk, som har. Øh, Altså enten øh, frivilligt eller ufrivilligt øh, er blevet taget til fange af ukrainerne og så blevet sendt tilbage, har vi jo virkelig set, at de har fået en øh, utrolig voldsom øh, behandling og, og, og henrettelse med, øh, der har floreret de her videoer, med de der, øh, med, øh, hvor, hvor øh, nogle soldater er, er blevet henrettet med sådan en forhammer. Som måske nogen har hørt om. Øh, og, og allerede der kunne man måske godt forestille sig, kan den russiske stat egentlig acceptere, at det her sker mod russiske statsborgere? Og det kunne de så. Ja, det virkede til, at de kunne, ikke? fordi det fik i hvert fald lov til at fortsætte øh, i lang tid. Og så, øh, og så synes jeg hen mod øh, nytår, så, øh, så så vi på tage en endnu mere sådan aktiv Øh, rolle i at, at profilere, sig selv som værende, profilere sig selv i høj grad som værende sådan den rigtige patriot, og han blev mere og mere kritisk over for den øh, russiske militærledelse. Øh, og, og, øh, og, øh, og omkring nytårsaften så kom sådan videoer ud, hvor han viste, øh, hvor han var ude og holde nytår sammen med soldaterne ved fronten. Og samtidig så kom øh, Putins sådan, nytårs, øh, tale, hvor han stod sammen med nogle soldater, og der kom det ret hurtigt Frem eller det begyndte i hvert fald, at folk begyndte at sådan tale om, at de her soldater, det var skuespillere, fordi Putin i virkeligheden slet ikke ville komme nær nogen øh, rigtige soldater. Øh, og, og, og altså den der måde, sådan og hele tiden, øh, øh, altså. Øh, næsten sådan konstruerer sig selv op imod en øh, russisk øh, politik, politisk og, og militær ledelse, øh, hvor det øh, virkelig har i sat sig selv og Wagner som de rigtige patrioter, dem, der kæmper ud fra dem, der tager tabene og, og, og den øh, russiske øh, militær og politiske ledelse, som sidder i øh, bløde sofaer i Moskva, og deres børn bliver ikke engang mobiliseret og sådan noget. Og, og omkring den her tid omkring nytår, der tænkte jeg også, okay, det, det, det kan de ikke acceptere. Altså den, den måde så at gå direkte efter den, øh, den militære ledelse øh, kan de ikke, kommer de ikke til at kunne, kunne acceptere. Det er en rød linje. Men det fik jo så alligevel faktisk lov til at køre ret lang tid. Æh, der var forsøg på at, at lægge en dæmper på vagner, øh, synes jeg, vi så over vinteren. Altså øh, blandt andet florerede der øh, hvad hedder, sådan dokumenter omkring, at, at de russiske, de russiske pro øh, Kreml medier øh, var blevet bedt om ikke at tale om Vagners succeser og ikke, tale, og ikke sådan nævne Vagners succeser. Øh, så der har været sådan forskellige forsøg på at og, og lægge en dæmper på. Måske er noget af den øh, polemik, der har været omkring øh, ammunition, også et forsøg på at lægge en dæmper på Vagner, altså give dem mindre ammunition eller måske øh, fratage dem øh, en eller anden status som værende helt særlig i, i den her struktur. Øh, og, men men altså, så, 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 når det er bare for at sige, de her røde linjer de har rykket sig, synes jeg. Øh, eller, eller, eller de har ikke været der, hvor jeg ville have forestillet mig, at de var. Øh, men det kan også godt være noget af det, som så har bygget op til, at nu, nu, øh, nu er man så i hvert fald virkelig nødt til at gå ind. Fordi politologien er, er jo så blevet stigende mere og mere kritisk over for den øh, hvad hedder det, militære øh, elite, eller den militære sådan, ledelse i, øh, i, øh, i Rusland. Og, og, og har virkelig kommet med, med nogle øh, altså ret vilde og ret kritiske udtalelser omkring dem løbende. Så øh, ja, jeg, jeg vil nok have flere gange have sagt, at det her, det kan de ikke acceptere, og nu bliver de nødt til at gøre noget øh, meget drastisk for at lukke øh, Wagnergruppen ned. Øh. Det gjorde de jo så ikke i tide, kan man sige, og derfor så, så vi jo så også øh, den her øh, retfærdighedsmarsch, som de selv har kaldt den mod Moskva.
2: Ja, man kan jo men... sige at et eller andet sted, så, så har du ret i det, du siger, ikke? Altså, Putin skulle have lyttet til dig, han burde have lukket ned for det her i, <laughs> i, i tide, ikke? Også sådan, så det ikke havde, var kommet hertil. Uh, men, men det gjorde det så. Altså, uh, hvad, hvad gik det ud på? Hvorfor hvor, 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 hvor endte vi med et myteri?
0: Ja... Altså, det er øh, også noget, som kan være svært at sige noget øh, endeligt om. Altså, øh, øh, men, øh, det, altså hvis, hvis vi skal tage udgangspunkt i, hvad, hvad Pregosian selv har sagt omkring, hvorfor har de gjort det her, så, så er der kommet lidt forskellige øh, udmeldinger ud omkring, hvad handler det om. Altså, det handler stadigvæk om, at, øh, at han er meget kritisk over for øh, den militære ledelse ikke synes, at de varetager deres ansvar ordentligt, han synes ikke, de kæmper ordentligt i, i, i krigen i Ukraine. Så det er i hvert fald sådan en af de ting, der er blevet sagt. Altså han, de ville ligesom til Moskva for at tage den militærledelse af, af magten. Men så har han også sagt, at han, det handlede om at redde Wagner, PMC vagner Og det, han, det, det, det er en reaktion på, at Forsvarsministeriet for nogle uger siden, eller der blev for nogle uger siden øh, vedtaget en ja nu, nogle uger før øh, de mod Moskva, blev der vedtaget en lov om at alle frivillige skulle skrive kontrakt med Forsvarsministeriet. altså så alle frivillige skulle indlemmes i den rigtige her øh, og øh, det var han meget kritisk overfor for og var ude at sige flere gange det kommer ikke til at ske det gør pmc Wagner ikke øh, og, øh, og det, det, det er så det, der ledte op til, at han mente, at det, den retfærdighedsmarsch kunne redde PMC Wagner. Altså, de ville, ikke, de ville ikke underskrive den her kontrakt. Men altså, hvad, hvad, handler det, hvad handler det egentlig om? Altså, det synes jeg kan være, eller det er svært at sige. Og det, det, jeg tror også, der er en, en lille bitte del af det, og det lyder måske lidt ondsvedt, men der er måske også en lille bitte del af det, som handler om, at nu har den her konflikt kørt i virkelig lang tid, og han har postet utrolig mange kritiske videoer på sin telegram, og, og det har ligesom taget de her små eskalationstrin, så, så Øh, måske der også var en lille del af det, at det faktisk var den næste naturlige eskalation, altså, fordi at, at han måske har følt, at han blev også nødt til at, faktisk at sige eller gøre nogle af de ting, reagere på nogle af de ting, han selv står og siger, øh, for at være troværdig i det. Øh men det, det, det har han jo selvfølgelig ikke selv været ude at sige noget om, så det kan også være svært, men altså i hvert fald kan man se, at det virkelig, det, det, det virkelig var en meget tilspidset konflikt, også inden, så der det, det, det kunne være den, den næste naturlige reaktion.
2: Men en væsentlig pointe, tror jeg også, at, at have med, det er vel også, at det her med, at der er en konkurrencesituation imellem sådan en gruppe som Vagnergruppen og Forsvarsministeriet, det faktisk er en, en fuldstændig normal måde. Øh, i, altså det er fuldstændig normalt i forhold til den måde, Putin driver sit system på. Ikke? Altså, mm. øh, og at ja. et eller andet sted, så det der med at holde ild i sådan en konflikt, det faktisk er øh, noget, som, som, som Putin nok har synes egentlig for meget fint. Lige mm. indtil det så øh, er over et eller andet sted. Ikke? Øh, men, men den der del af hersk, det, det faktisk er... Øh, det er meningen, at systemet skal være sådan, og derfor så er der ikke blevet skrevet ind så tidligt. Ikke?
0: Det, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså det, 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 det ser vi jo også med mellem øh, altså forsvarsministeriets styrker, men også de andre sikkerhedsstrukturer, der ligesom er i Rusland. Så det, der, der, der er også den her konkurrence, og der er også sådan, den, det her del af hersk reagerer virkelig også der. Så det, det tror jeg fuldstændig rigtigt, at det har, det har været i hans interesse langt hen ad vejen. Indtil det så virkelig ikke var det mere, vil jeg sige. Ja. Altså, og det siger jeg faktisk på den måde, fordi at der er jo stadigvæk nu analytikere, det er slet ikke mit speciale, men som er ude og sige, at Putin står stærkere efter det her igen, eller vil stå stærkere efter det igen. Og det, det det, så, så, så i princippet øh, må vi vente og se, hvordan reaktionerne bliver på det her på længere sigt over for ham. Ikke?
2: Ja, men det, det gør han altså ikke. Nej. <laughs> Nå, han er svækket på en måde, som han ikke har været svækket i, i 20 år. Ja. Det,
0: øh, Amen, det, det er godt. Det, det, det vil jeg <laughs> måske også mene, men altså, det er ikke mit speciale igen. <laughs> jeg,
1: jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge, og det er måske virkelig en spørgsmål til begge to. Altså, der er jo meget uklarhed om, hvad der præcis foregik, hvorfor det foregik, og så lige pludselig så deskalerede det enormt hurtigt, og Lukashenko kom ind og var maler, og det ene og det andet. Har I noget bud på, hvorfor til tilsyneladende i hvert fald, fik, fik kolde lige pludselig, og så bare afblæste øh, hele ja, jeg, jeg,
0: kunne, jeg, Mit bud vil være, at han stod i en situation, hvor han godt kunne se, at øh, hvis det her det kommer til en eller anden form for væbnet, konflikt, altså hvis, 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 hvis vi bliver besvaret øh, med, med våben, så vinder vi ikke. Jeg forestiller mig, at han havde håbet på mere opbakning øh, fra øh, forskellige øh, altså dele af det russiske forsvar, for det var officielle Rusland i hvert fald, og ikke fik det. Og så, øh, og så, så kunne jeg forestille mig, at, at der har været en situation, hvor han har godt indset, at at vi kommer ikke til at vinde det her, hvis vi skal kæmpe. Øh, og, 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 så, og så ved vi jo heller ikke sådan helt, hvad den her aftale den har indebåret, eller, eller hvad der ligesom var indebåret, hvad der var en del af den aftale. Det kan også godt være, at han har fået, øh, altså ud fra den position, han stod i, der har fået nogle ting, han gerne ville, ville have. Øh, og, og, og på den måde har han syntes, at det har været det mere, det mere lukrative for ham selv at, at gøre. Det, jeg ved ikke om, Anders, du har nogle andre bud på...
2: Nej, altså, jeg tror, noget af det, jeg tænker, det kan godt være, at han har haft det her, den her forhåbning om, at det her det ville blive en succes. Altså der er nogen, der vil slutte sig til ham. Altså øh, 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 nogle af dem, der arbejder i forsvarsministeriet, nogle af de her generaler og sådan noget, som på en eller anden måde ville gå ud og, og bakke op om projektet, og det så kunne få nogle af de væbnede styrker til også at vende sig mod Putin-styrelsenet. Jeg ved ikke, om han har haft sådan en idé om, at det kunne, uh, kunne lade sig gøre, men det, jeg tænker, det er så minimum, så, så må han have tænkt en eller anden plan B igennem. Altså, og, det, og det er jo det, jeg lidt sådan, uh, overvejer lidt, i hvor høj grad var den her nødløsning med at uh, ende op i Belarus uh, i virkeligheden noget, der på en eller anden måde lå, lå klar på forhånd. Uh, altså jeg synes, det var en enormt veleksekveret operation, hele, hele det kup forsøg eller bytteriet, eller hvad vi kalder det, øh, hvad det var, øh, lige indtil det så, så stoppede. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at der måske netop har ligget også en plan for, hvordan det her, det kan stoppe. Det kan gå enten den ene vej, eller den anden vej. Øh, hvis det er, at man begynder at tænke på den måde, så begynder det jo at være en lille smule interessant ikke? at så sige, okay, hvad, 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 hvad var så egentlig Lukashenkos rolle i det her? Hvordan var det, at han lige pludselig kom ind fra sidelinjen og øh, tilbød nogle kaserner i Belarus og, og et eksil der? Er det, er det, har, har han i virkeligheden også på en eller anden måde været med i at planlægge det her, eller været på en eller anden måde været. Altså, øh, der, der er enormt mange. Muligheder, der er kastet op i luften lige pludselig, hvor man kan sige, at det var virkelig uforudsigeligt, hvor det kan gå hen herfra, eller hvad det i virkeligheden var, der, øh, der foregik. Øh, men det er også en af grundene til, at, at jeg og her Herbæk, så siger, at det her, det stiller Putin i en svækket position, ikke? fordi lige pludselig så er det der øh, aura af, at, at øh, Putins magtbase var bundsolid, altså den er på en eller anden måde rystet. Ikke? Mm -hmm. altså, øh, og nu, nu sidder vi lige pludselig og overvejer om, Æh, hvilke generaler var i virkeligheden imod Putin? Æh, var Lukashenko i virkeligheden imod Putin? Er han stadigvæk? For går der stadig et samarbejde om at få skovlen under Putin hen over sommeren? Altså, æh, hvor, 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 hvor ender det her henne? Det, det er meget uforudsigeligt.
1: Mm -hmm. Kan, kan Prigozhin stadigvæk trygt gå forbi vinduer i højbygninger i Minsk? Tror I?
2: Jamen, det kommer jo an på, hvor, hvor meget... Hvad, hvor meget Lukashenko han øh, han stod op om ham, altså jeg tror der ikke der. Jeg, det, jeg tænker at i hvert fald at jeg ville være bekymret hvis jeg var ham over hvad, hvad de russiske myndigheder kunne finde på. Jeg, men jeg ved ikke hvad tænker du kan om det?
0: Ja, men det er, er enig med dig i. Altså, øh, jeg synes at øh, måske måske vil jeg sige at lige nu Altså lige nu, så kan han måske nok gå forbi øh, vinduer øh, og føle sig sådan okay sikker, fordi han øh, på mange måder, øh, altså han er jo meget mere en vagner, og det er jo også det. Altså han har jo også øh, alle mulige andre virksomheder, som har tætte forbindelser til det russiske forsvarsministerium, og så er der også hele Vagnas del i Afrika, så, så jeg vil sige lige nu nogle af de strukturer, der er, som, som, hvor han faktisk udfører nogle, nogle, øh, nogle opgaver på vegne af den russiske stat, øh, gør måske, at han er, er sikret sådan i det, på den korte bane. Men vi ser jo så også, at, øh, at han er ved at miste de her strukturer, altså øh, de her... Han har, øh, han har, øh, sådan en kæmpe catering-virksomhed, som jo har, har leveret øh, mad til blandt andet russiske kaserner. Men, men den er ligesom ved at blive øh, taget fra ham, og de, de, de øh, øh, kontrakter, han har haft der, er ligesom ved at blive annulleret. Øh, og, og det samme gælder hele hans store mediegruppe øh, eller den her sådan, Patriot Media Group, øh, er, er også sådan, som sådan ved at blive ved at blive øh, nedlagt. Altså, så så nogle, af de, øh, nogle af de måder, han har støttet den russiske stat på, øh, ved at sige, ser vi nu, at ved at blive øh, enten nedlagt, eller i hvert fald forsvinden fra hans hænder. Øh, og, og jeg tror, hvis det fortsætter, så, så vil han jo blive mere og mere ondværlig øh, for, for Rusland. Og, øh, og det er også derfor, jeg faktisk synes, at det er interessant, hvad der sker i Afrika, fordi... Øh, Wagnergruppen i Afrika er vil jeg sige lige nu ikke så, ikke så undværlig for, for den russiske stat. Jeg tror, de får meget ud af at have øh, Wagnergruppen i, i Afrika. Øh, men hvis vi begynder at se på samme måde, at ledelsen der ændrer sig til nogen, som måske er mere øh, lojale over for forsvarsministeriet eller over for Putin, tættere på Putin, altså så, så i, i takt med, at alle de her øh, måder Privatagen er fuldstændig spundet ind i den russiske stat på i takt med, at det bliver sådan, hvad hedder sådan, ud, ud, hvad hedder filtreret ud. Så, så tror jeg, at han skal være, øh, øh, så tror jeg, han kunne komme til at føle sig mere og mere usikker, fordi så bliver han mere undværlig.
2: Hvordan tror du, det her, det kommer til at påvirke den måde, Rusland bruger de her private militærfirmaer på øh, generelt? Altså, øh, er det en udvikling, vi vil se fortsætte, det her med, at de, øh, at de gør det, eller kommer vi til at se dem nu øh, rulle noget af det der tilbage? Eller hvad, hvad tror du, der sker?
0: Hmm. Ja, det er jo altid lidt svært, sådan det der med at prøve at spå om, øh, om fremtiden. Men igen, så vil jeg nok sige, at altså, øh, jeg tror, vi kommer til at se, at de fortsat vil gøre det, Øh, udenrigspolitisk, altså som et udenrigspolitisk redskab. Det har fungeret, øh, vil jeg sige, rigtig godt for dem. For, for den russiske stat. De har fået et stort fodaftryk på baggrund af, at de, at de har kunne levere den her øh, øh, sådan lidt alternativ øh, hjælp på, på den måde med, med, en, med en privat militær virksomhed. Øh, jeg kunne godt forestille mig, at øh, den politiske elite, altså, og måske særligt Putin, kommer til at blive lidt mere forsigtig omkring, hvordan bliver de brugt i Rusland. Altså hvem er det, der får leveret våben i, i, i hænderne i, i Rusland? Altså, fordi det har jo vist sig at, 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 kunne, at kunne vende sig mod. Mod ham. Så, så jeg, jeg kunne godt forestille mig, at vi måske igen kommer tilbage til sådan, som det faktisk var i en lang periode, at, at, at de bliver brugt som sådan udenrigspolitisk værktøj andre steder i verden, øh, men måske bliver, bliver set som, øh, altså det er ikke noget, man bruger internt i Rusland, og måske også i, i større og større grad kommer til igen. Det, det synes jeg bliver spændende at se og blive, blive talesat som øh, ulovlig i, i, i Rusland. Det må vi og se. Men
1: og hvad med, med Wagner-gruppen specifikt? Kan den overleve øh, det, vi så her for et par uger siden, eller vil man se at den blive absorberet af det russiske forsvarsministerium, eller hvad, hvad ser du for dig der?
0: Hmm. Øh, altså, det, den vil nok blive... Øh, øh, blive noget mindre, altså det vil blive en anden, det vil blive en anden gruppe, hvis den fortsætter, hvis den overlever, så vil det blive en anden gruppe, end vi har set i Ukraine. Øh, men, øh, men måske, at den kan gå tilbage til at have en eller anden form, øh, som som, hvor det sådan er den der øh, Wagner kerne, der er tilbage, altså dem, som har været med i Wagner lang tid, øh, og som har måske også været udsendt øh, på forskellige steder i verden med Wagner, M altså måske vi kan vi kan forvente at se en form, hvor det bliver den her lille øh, gruppe igen, øh, som, øh, som kommer til at, at, at udgøre vagner fremover. Øh, i, I hvert fald, øh, i hvert fald øh, øh, har de jo så ikke nu mulighed for at rekruttere så bredt i Rusland, som de har gjort, øh, som de har gjort tidligere. Øh, så, så formentlig. Øh, Ja, formentlig det, Prigozhin har selv også været ude at, faktisk tidligere været ude at sige, at, at nu skulle Vavnere være den her ideologiske her, som skulle kæmpe for en, en ideologi, for retfærdighed. Øh, og, og i det lå ligesom måske også, at det skulle være sådan en specialiseret enhed i højere grad, end det har været, hvad vi har set i Ukraine i hvert fald. Øhm, men igen, det, jeg synes også det kommer sådan lidt an på, hvad vi ser nu her i, i Belarus altså hvordan, kan de, hvordan ser vi dem opbygge, og hvad skal, de, hvad skal de til tak
1: og til jer der lytter med derude, hvis I ikke allerede abonnerer på krigskunst podcast, så kan I gøre det ved at gå ind på krigskunst.dk og finde et link, som passer til jeres foretrukne podcastafspiller vi kan også følges på YouTube, hvor der så også er billedet på vi udkommer en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne. På genhør.